0: Graça paz. Graça paz meus queridos irmãos. Para a nossa reflexão, quero convidar você a pensar junto comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 1. É a genealogia de Jesus Cristo. O Evangelho de Mateus, ele foi escrito pensando nos judeus. Por isso você vai encontrar diversas vezes a expressão isto aconteceu para que se cumprisse era o objetivo do evangelista convencer os judeus de que Jesus era o cumprimento de todas as profecias, de que Jesus era, de fato, o Messias esperado pelos judeus. E, naturalmente, para mostrar que Jesus era o Messias, era preciso que Mateus contasse a genealogia de Jesus e mostrasse a linhagem de Jesus com Davi. Mas é interessante olhar que na genealogia de Jesus Aparecem poucas vezes o nome de mulheres E é interessante pensar na história dessas mulheres E esse é o meu objetivo com a nossa reflexão hoje Pensar nas mulheres da genealogia de Jesus Para refletir sobre um tema muito propício para esse tempo A história da minha vida para a glória dele Minha história para a sua glória o texto de Mateus começa no capítulo 1, versículo 1 Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão a Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a e seus irmãos E Judá gerou de Tamar a Pérez, versículo 3 e Zera É a primeira mulher citada Tamar era casada, na verdade, não com Judá Tamar era casada na verdade com o filho de Judá Mas ele era um homem mau E por ser mau, Deus o disciplinou e ele morreu Pela lei do levirato da época O irmão deveria então casar-se com Tamar e assim aconteceu Mas ele praticava o chamado coito interrompido Para desobedecer a Deus E por isso Deus também o puniu com a morte De modo que agora você tem Tamar que não é culpada de nada do que estava acontecendo, tendo a fama de ser a mulher que mata marido. Os dois já morreram por terem se casado com ela. Isto tudo tinha uma grande estratégia satânica por trás, porque se Judá não tivesse descendentes, Jesus não nasceria, porque Jesus é da descendência de Judá. Jesus é da tribo de Judá. Não é um, uma simples história de família que está em jogo. Está em jogo a minha e a sua salvação. Está em jogo o plano da salvação. Tamara, então, termina tomando uma atitude que não é aprovada por Deus, mas uma atitude que muda radicalmente essa história. Ela se passa por uma prostituta cultural e termina tendo uma relação com seu sogro. De forma que ela não era ah, necessariamente a culpada pela situação que ela se colocava, pela situação que ela estava, mas agora ela toma uma atitude que não é correta. Mas Deus usa. Aquela atitude que não era correta, Deus usa. Deus usa o erro de Tamar para preservar a linhagem messiânica. Deus usa os nossos erros para o seu propósito. Isso não é um estímulo a errarmos. Pelo contrário, é um estímulo a pensarmos que se ele é capaz de usar até os nossos erros, quanto mais se nos propusermos a sermos santos e a sermos de fato pessoas que o buscam com intencionalidade. A segunda mulher, então, vai aparecer um pouco mais à frente. Pérez gerou Eson, Eson Arão, Arão gerou Amminadab, Amminadab a é Nasson, Nasson é a Salmão. Salmão, gerou Di-Raabe a é Rabi é, literalmente, enquanto Tamar se passou por prostituta cultural por uma vez, Rabi é aquela prostituta cultural, é a sacerdotisa daquele templo, na época dos, de, dos, da conquista da terra prometida, que adorava os seus deuses através do seu próprio corpo, se colocando à disposição de qualquer um que quisesse participar de um culto de fertilidade, de um culto de celebração da vida, usando do seu corpo. Não é uma história bonita. O envolvimento dela com a religião pagã é extremamente profundo. Mas ela se converte. É ela que procura os espias e diz: Eu sei que o Deus de vocês, sei que o Deus de Israel é de fato o verdadeiro Deus. Ela protege os espias e todo o seu passado. Toda a sua idolatria deixa de ser coisa importante e ela passa a ser uma das mães do Salvador. Não há erro, não há pecado que não possa ser transformado pela graça de Deus através de Jesus que está em nós. Continua e logo em seguida no mesmo versículo diz que de Boaz de Rabi, nasceu Ruth porque Ruth casou ou melhor corrigindo Salmão gerou de Rabe a Boaz este de Ruth gerou a Obed Ruth nem era para fazer parte do povo de Deus Ruth era uma moabita os moabitas tinham, segundo o livro de Deuteronômio, capítulo 23, que ficar separados do santuário do Senhor por dez gerações. Se eu era moabita e tivesse um filho, este filho não podia entrar no santuário. Meu neto também não podia entrar no santuário do Senhor, não podia ser alguém do povo de Deus. Meu bisneto, meu tataraneto, nada Dez gerações depois da minha conversão de Moabita Para um prosélito judeu, sim Eu poderia fazer parte do povo de Deus Mas Ruth passa a ser uma das mães de Jesus De primeira geração A maldição que estava sobre os Moabitas não estava sobre Ruth ao se converter. Quando Ruth diz para sua sogra, o teu Deus será o, teu, o meu Deus, o teu povo será o meu povo, quando Ruth se converte, toda aquela maldição deixa de ser coisa importante. Você tem agora uma Moabita fazendo parte da linhagem messiânica, fazendo parte da história da salvação. Não há passado Não há tragédia Não há maldição Uma palavra muito forte Que não possa ser revertida Em bênção Pela graça de Deus A história Continua e logo nós temos mais uma Das mulheres Ruth gerou a Obed Obed a Jessé e Jessé gerou ao rei Davi E o rei Davi a Salomão não é dito de quem como nome, mas é dito de quem como circunstância. Daquela que fora mulher de Urias. É de Batseba que estás falando. Aquela com quem Davi comete o grave pecado do adultério. Não foi o... O maior pecado de Davi Não que o pecado possa ser medido Mas não foi o maior pecado O maior pecado A maior tragédia na vida de Davi Foi confiar no seu exército Em vez de confiar no Senhor Foi fazer o senso Do povo de Deus Como se contando as pessoas Ele pudesse dizer que tinha um grande exército E não precisava mais da graça de Deus Do poder de Deus sobre a sua vida O seu exército era suficiente A idolatria A falta de fé Foi o maior pecado de Davi mas adultério é pecado E não é um pecado bonito Não é um pecado sem graves consequências Destrói famílias Estraga a vida de filhos Mas deste pecado Ou daquilo que lembra este pecado Deus escolhe Salomão para ser o novo rei E não apenas o novo rei Mas o que vai ser um dos pais de Jesus, quem escolheu Salomão foi o próprio Deus. Salomão não era o primeiro da linhagem real, mas Deus o escolheu. Uma forma de Deus dizer: o que Davi cometeu de pecado está perdoado, e por estar perdoado, já não há mais lembrança. O que o profeta Miquias diz que ele lança nas profundezas do mar os nossos pecados, as nossas iniquidades. O que vemos então nessas histórias Vai terminar com a história de Maria O que vemos então nessas histórias São pessoas que ora eram vítimas de circunstâncias Como Ruth Ora eram criadoras de circunstâncias ruins Por ignorância, por qualquer outra razão Como Raabe é, Ou por imaturidade como Tamar mas todas as histórias passam a fazer parte da história de Jesus porque como eu disse que gostaria de refletir não é a minha história em si a história é minha mas a glória pode e precisa ser Dele essa então é a nossa reflexão e é aplicação para esta semana você que está participando deste culto conosco agora como esta semana que começa para você agora pode glorificar a Deus talvez você vá tomar decisões erradas nesta semana talvez você esteja sendo vítima de circunstâncias a pandemia é uma circunstância que não temos como nos livrar dela não vamos nos livrar dela talvez sequer este ano como transformar a nossa história De forma que glorifique a Deus Tamar não planejou Rabi não planejou Ruth não planejou Nem Batseba planejou Nem Davi planejou Exatamente daquela circunstância Mas a soberania, a graça de Deus Fez com que aquelas histórias glorificassem a ele o desafio para nós cristãos pela fé é intencionalmente evitarmos os erros evitarmos o pecado evitarmos as circunstâncias que vão trazer vergonha que vão trazer dificuldade evitarmos as circunstâncias que não vão trazer fruto e vivermos a nossa história a nossa família a nossa função, o nosso trabalho mas sim para a glória dEle. Como a sua vida nesta semana pode glorificar a Deus? Como a minha vida nesta semana pode glorificar a Deus intencionalmente? Como glorificar a Deus em tempos de crise? Vivendo, como viver para a glória dEle? Nos submetendo a Ele? Aceitando o controle dEle nas nossas vidas? Buscando intencionalmente oportunidades que nos afastem do pecado e nos aproximem do propósito dEle para as nossas vidas, são ações concretas que nós podemos tomar para que sim, vivamos a nossa história para a glória dEle. Que Jesus te abençoe, Deus te abençoe.